0: Herzlich willkommen zum ersten Gamefreunde-Podcast nach der Corona-Pause. Ich bin Frederik Mial. Und ich, Lukas Unterbuchner.
1: Ja, wir waren in der Zeit, wo wir gewartet haben, natürlich nicht untätig. Und
0: deswegen haben wir eine so richtig vollgepackte Sendung für euch. Wir haben zum einen den Kampf der zwei Konsolengiganten Microsoft und Sony. Da kann es ja bekanntlich nur einen Sieger geben. Oder vielleicht halten wir uns doch alle gleich die Hände und singen Kumbaya um den großen Tisch der Konsolengamer. Hm.
1: Ja, Außerdem haben wir uns ein anderes Game angeschaut, nämlich Hades. Das ist ein Spiel von dem Bestienmacher und ist aus dem Early Access rausgekommen.
0: Aber wie ist es? Naja,
1: Wir haben es angezockt.
0: Nichts getan wird auf jeden Fall nämlich am Berliner Flughafen. Dieses Monument der Misswirtschaft könnt ihr nämlich jetzt im BER-Bausimulator Remastered anzocken. Uh.
1: Ja, da gibt es natürlich dann einiges zu besprechen. Ich würde sagen, dann legen wir doch gleich mal los.
0: So, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch im Konsolenkrieg. Die beiden Giganten Sony und Microsoft haben jetzt ihre Konsolen angekündigt. Und Lukas, du hast die kalten, harten Fakten dir mal angeschaut dazu, ne?
1: Mhm, ja, also seit letzter Woche, also seit Mittwoch, wissen wir jetzt, wann die PlayStation 5 rauskommt und was sie kosten wird. Jetzt zuerst mal zunächst zu dem, wann es rauskommt. Ähm, am 19. November, also fast äh, nicht überraschend, einfach neun Tage nach dem Release der Xbox. Das könnte dann also tatsächlich eine spannende Zeit für den Kontro äh Konsolenkrieg werden, ähm, und was auch interessant ist, ist, dass man bei den Preisen ziemlich sich an der Xbox, an der neuen Xbox-Serie äh, orientiert hat. Also man ist hier auch bei der normalen PS5 bei 499 Euro. Es gibt genauso wie bei der Xbox auch eine zweite Variante, nämlich die PS5 Digital. Die äh, hat kein Laufwerk, kostet dann 100 Euro weniger, also 399. Das ist vielleicht so der Punkt, wo es sich ein bisschen von der Xbox untersche unterscheidet. Genau, ne? ich wollte
0: nämlich gerade sagen, die Xbox ist doch da eher wirklich ein kleineres Modell, also wirklich ein schwächeres Modell.
1: Ja, durchaus, durchaus. Also währenddessen halt bei der PS5, wie ich schon so ein bisschen gesagt habe, ne, das optische Laufwerk, das, der, der Unterschied ist, also man kann Discs reinlegen, äh, ist es zwar bei der Series X auch so, also da geht es auch darum, dass man bei der Series X ein Laufwerk hat, bei der Series S im Xbox-Universum nicht, aber ähm, die Series äh, S ist abgespeckter. Also die hat auch weniger Grafikleistung, wenn man zum Beispiel jetzt nochmal bei der Xbox sich das anschaut, Series X hat 12 Teraflops, die Series S 4, das klingt jetzt sehr tacky, äh, im Grunde kann man sagen, ja, das ist ein, Drittel der Leistung, also da kriegt hat man einen Leistungsabfall in der Grafikleistung, auch bei der CPU, aber da gehe ich jetzt mal nicht zu genau drauf ein. Ja, ja. <lacht> aber ähm, bei der PS5 ist es tatsächlich so, der einzige Unterschied ist wirklich bloß das Laufwerk. Also wenn man ähm, wenn man jetzt einfach mal 100 Euro sparen will bei der PS5, dann kann man halt wirklich auf die kleinere Variante gehen und sagen, okay, ich brauche jetzt kein optisches Laufwerk. Das wäre auch eine Sache. Und das ist eigentlich das, auch das Interessante. ne? Also die äh, Series S ist zwar 100 Euro billiger, aber dafür halt eben ein bisschen abgespeckter, währenddessen die äh, äh, die PS5 Digital halt zwar 100 Euro mehr kostet, aber dafür wirklich deckungsgleich mit der PS5 ist. Also da merkt man schon so ein paar unterschiedliche Strategien.
0: Bei den beiden Konsolen. Man muss ja sowieso sagen, dass die Preise schon sehr, sehr niedrig sind eigentlich für so eine Next-Gen-Konsole. Uh -huh. Also ich glaube, in dem Sinne geht es auch mehr darum, jetzt erstmal Konsolen unter Mann zu bringen. Und die werden sie wahrscheinlich auch unter Preis verkaufen. Uh -huh. ja. ähm, generell, irgendwie dieser Konsolenkrieg wird, glaube ich, dieses Jahr auch nicht so wirklich in der wirklichen Leistung gefochten, oder? Also mir kam es mehr so vor, dass es mehr dieser uh -huh. Rundum-Service ist, dieses Game Pass von Microsoft, wo man halt eine riesige Spielebibliothek hat und dafür halt äh, Geld im Monat zahlt. Genauso wie Sony jetzt auch wieder nachziehen will mit ihrem PS Plus und ihren 18 Launch-Titel, waren es glaube genau, ich.
1: Genau, ja. Dies zwar auch in, in, in PS Plus bis jetzt schon gab, aber halt nur im Laufe der Zeit. ne. Aber für jemanden, der neu jetzt dabei ist, der kann sich das jetzt auf die Schnelle mal holen und kann dann halt bei Launch von der PS5 schnell die 18 Titel, drunter glaube ich in Famous Second Sun, dann äh, anzocken. Ja, aber bei, wie gesagt, bei Xbox Game Pass, glaube ich, bist du noch mehr da?
0: Ja, also von dem System bin ich eigentlich wie schon lange überzeugt, weil es einfach ja wie eine Art Netflix für Spiele ist. Du kannst dir halt echt äh, aus einer riesigen Bibliothek, klar, im Moment nur von Microsoft spielen, mhm. ähm, da einfach Spiele raussuchen und ähm, es kommt mir halt so vor, als würden es mehr darum gehen, Kunden zu gewinnen über halt Zugänglichkeit und äh, Spiele einfacher zu spielen, als jetzt wirklich die neuen großen böse Konsole rauszuwerfen, die halt die andere zerstören wird.
1: Ja, das, das ist das Exklusivtitel-Gewitter, äh, das kommt meistens eher von von Sony. ne? Also das ist eher so eine Sache, bei Microsoft gehst eher mehr auf den, den Game Pass.
0: Ja, wobei sie da auch wieder eine kleine Kriegsankündigung gemacht haben, als Aha. sie dann jetzt gerade Bethesda gekauft haben. Gut, da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie es ja mit Exklusivtiteln ist, aber sie werden ja auf jeden Fall die ganzen Spiele auf den Game Pass bringen, was ja mit Bethesda, wie die auch Skyrim und Fallout und Doom gemacht haben, natürlich ein riesen ist für sie. Also es geht, glaube ich, wirklich darum, jetzt die großen Hammerspiele für ihren Game-Service rauszubringen.
1: Das kann natürlich ein massiver Kaufgrund sein, wenn dann Skyrim kommt, ne? immer
0: Beziehungsweise Elder Scrolls VI ja, danach irgendwann. Ja, ja, Gott. Ja, sorry. Ich bin nicht gut genug in dem Universum <lacht> drin. Ja, so oft die Skyrim rausgebracht wurde, das kann man sich da schon Ja, mal ja.
1: das stimmt, ja. Äh, ja, durchaus. Es ist aber auch interessant, dass bei PlayStation jetzt hat er, äh, die Exklusivtitel... Es gibt sie zwar, aber so exklusiv sind sie dann doch nicht. So als die ersten, die jetzt kommen, also Spider-Man, Miles Morales oder... Ähm, also war noch... Äh, Okay, Demon's Souls wäre sogar tatsächlich ein richtiger Exklusivtitel, der dann kommen wird, aber erst ein bisschen mhm. später. ne? Ähm, dass dass die halt eben jetzt oder trotzdem auf der niederen Konsole auch spielbar sind. Ja? Das macht man wie bei früheren Gener Generationen so ein bisschen. Ist bloß Die Frage, hat man dann so das Incentive, dass ich sage, hey, jetzt brauche ich unbedingt sofort das Vorbestellte nee, der PS5? Also ich
0: glaube, es wird sowieso so eine Übergangsperiode geben. Die gab es ja auch bei der PS4 oder bei der, der PS3, wo man halt einfach Spiele von der älteren Generation noch hat, die halt so ein Mischding sind zwischen komplett Next-Gen und halt noch muss auf der PS3 laufen oder muss auf der PS4 noch laufen. Also ich glaube, da werden wir jetzt erst 2021, 2022 dann die wirklichen Hammer sehen, Aha. was die dann auch wirklich die ganze Grafikleistung ausnutzen werden.
1: Aber du wolltest jetzt quasi auf diesen, diesen Service-Gedanken nochmal rauskommen. Also, ja. ähm, dass quasi ist nicht unbedingt jetzt die Hardware ist, oder sondern Genau, ich glaube halt
0: eher, es wird in der Kundenfreundlichkeit gekämpft, was ja an sich für uns nur gut sein kann, weil umso mehr <lacht> ja. die die Preise runterpushen, umso mehr sie freies Zeug rausgeben, umso mehr können wir halt nur profitieren, was ich eigentlich ganz gut finde, so im Endeffekt, wenn aus der Rivalität praktisch nur gute Sachen für uns rauskommen.
1: Ja klar, ne. Ein Benefit, den wir dann, quasi ja,
0: wenn zwei sich streiten,
1: ja. freut sich der Dritte und das halt wir, vier. Ne? Der
0: Dritte, ja. genau. Damit und würde ich sagen,
1: freuen wir uns schon mal, was da so kommen mag. Ja, ich bin gespannt. Also ein Exklusivtitel, auf den sich viele PS5-Vorbesteller wahrscheinlich freuen, ist God of War Ragnarök. Dort geht es ja inzwischen um die nordische Mythologie. Aber wer kümmert sich dann jetzt eigentlich um die griechischen Götter, habe ich mich jetzt gefragt. Ein Godlike Roguelight, wie es der Entwickler selber nennt, versucht sich jetzt daran.
0: Ja, genau. Das Spiel Hades von Supergiant Games führt uns nämlich in die griechische Unterwelt. Unser Kollege Lorenz Peiter hat sich mal den höllischen Flammen gewidmet und sich angeschaut, worum es eigentlich in Hades geht. Lorenz, worum geht's in Hades? <lacht> ja, also,
2: um jetzt nicht zu viel zu spoilern von der Story, in Hades spielt man den Sohn von Hades, dem Gott der Unterwelt. Uh, der heißt äh, Zagreus oder wird auch öfter einfach nur Zag genannt. Der versucht sich eben krampfhaft äh, aus der Unterwelt rauszukämpfen, weil er irgendwie keinen Bock mehr auf seinen Vater hat, der ihn eigentlich so wie ein Stück Dreck behandelt. Also ich meine, man würde von Hades ja wahrscheinlich nichts anderes erwarten. Ist aber trotzdem scheiße. So, so ist er einfach, ne? Ja, so ist er halt, <lacht> ne? <lacht> uh, und die Story ist insgesamt, glaube ich, schon recht lang, weil ich habe jetzt knapp 20 Stunden gespielt und bin gefühlt immer noch halb am Anfang
1: also du, du sagst so die Story die richtet sich so in Richtung einer Flucht ne das Ganze ist eine Fluchtstory äh, wenn ich mir jetzt den Trailer angeschaut habe da haben sie ja von dem Begriff Roguelite äh, gesprochen mhm. äh, wie kann ich mich das mir das jetzt bei Hades eigentlich vorstellen
2: also Roguelite hast ja erstmal dass du einen bestimmten Startpunkt hast und versuchst irgendwie durch äh, ein Gebiet durchzukommen und wenn du stirbst dann startest du halt wieder am Anfang so ist es bei Hades auch nur dass du dich halt durch mehrere Ebenen kämpfen musst mhm. durch ganz viele verschiedenen Kammern mit immer mehr und immer schwieriger werdenden Gegnern. Und wenn Zack dann mal <lacht> stirbt, kommt er dann durch den Styx, den Fluss der Unterwelt, geschwommen und startet wieder am Anfang im Haus des Hades und muss dann halt einen neuen Versuch
0: starten oder einen neuen Run, um aus der Unterwelt zu entkommen. Okay, ich habe jetzt auch schon ein paar Roguelites gespielt und mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Genre ist eigentlich immer Irgendwann wird es zu eintönig, es passiert mm. irgendwie nichts mehr Neues und jeder Run mm. ist so derselbe. Hat da Hades irgendwelche Mechaniken, um das so ein bisschen zu kontern? Also da muss ich erstmal zugeben, ich war
2: bisher auch nicht so richtig ein Fan von Roguelite-Spielen, weil ich auch das Gefühl hatte, so das bringt mir alles gar nichts und es hat keinen Sinn. Aber Hades versucht es tatsächlich durch ein paar ganz coole Mechaniken, dass es eben nicht so repetitiv wird. Und erstens es ist halt die Story, die mit jedem Run quasi weitergeht und man muss den Run auch schaffen, um halt was von der Story freizuspielen sozusagen. Also den Ansporn hat man schon mal. Und dann gibt's noch so kleinere Sachen, wie jetzt zum Beispiel am Ende jeder der Ebenen, die ich erwähnt hatte, durch die man sich durchkämpfen muss, gibt's einen Bossfight. Und wenn man die erste Version der Bosse quasi mal besiegt hat, mhm. äh, gibt's da verschiedene Variationen, die das einfach alles ein bisschen abwechslungsreicher machen. Und, äh, der Spieler, die Spielerin kann sich auch im Late-Game dann noch anderen Herausforderungen stellen, die ich jetzt, glaube ich mal, nicht verraten werde. Ja, Spoiler. Ne? Genau, Spoiler, <lacht> äh, damit man da auch noch blind Spaß dran haben kann, sozusagen. Und genau, ein großer Punkt ist einfach das Visuelle auch noch. Da, da wird es halt echt nie langweilig. Mhm, mh.
1: Also das klingt jetzt schon mal so, als hätten sich die Entwickler da wirklich so einiges gedacht, wie sie den Spieler so ein bisschen bei der Stange halten. <lacht> äh, du sagst jetzt, visuell wird es nicht langweilig. Äh, wie
2: kann ich mir das jetzt vorstellen? Also mir würde es als erstes kommen, grafisch, oder? Geht es um die Grafik? Äh, auf jeden Fall das ist zumindest eine Sache. Äh, ich stehe einfach total auf diese ganze Ästhetik und ich habe jetzt auch schon öfter mal mit jemandem oder mit ein paar Leuten darüber geredet. Und als Vergleich für die Grafik nehme ich immer den Stil von so Comicbüchern. Aber wenn man sich jetzt, ein, also wenn man mal was im Kopf haben möchte, dann würde ich jetzt auch noch Borderlands nehmen so, das wäre so eine Richtung grafisch. aber bei Hades sind es halt vor allem so die Charakterdesigns und die Waffen und so, die halt sowas von over the top sind und alles ist sehr kontrastreich, sehr bunt und es ist einfach also ich habe wie gesagt, ich habe jetzt schon 20 Stunden gespielt und bin immer noch so blown away
0: und kann mich irgendwie nicht satt sehen. Du meintest ja auch schon gerade, dass die Waffen so over the top sind. Ähm, ja, wie spielen sich diese Waffen denn überhaupt? Ist das gut oder ist das immer so eine Nebensache in Hades?
2: Nee, also das ist, also es ist auf jeden Fall Gameplay-focused auch, neben den visuellen Effekten. Äh, es prasselt immer sehr viel auf dich ein, wenn du dich im Kampf befindest. Also es stehen dann irgendwie zehn Leute um dich rum oder zehn Monster dementsprechend in den ganzen Räumen, in denen du dich durch die du dich durchkämpfen musst, gibt es auch immer Fallen, auf die du achten musst, dass du nicht selber reinläufst. Du kannst die Monster natürlich auch da reinhauen, damit die mehr Schaden bekommen. Aber du kannst eben auch selber in diese Fallen laufen und dich damit killen, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, muss ich sagen. Wenn man ähm, den Anfangsscreen einfach oft genug sehen will. Ne? <lacht> ja, du, also ich bin schon oft genug gestorben. <lacht> auch durch so Dummheiten. Äh, was halt auch daran liegt, dass es einfach, durch so viel Geballer, was auf dich einprasselt, äh, kann es sehr schnell sehr button-mashy werden. Und man muss sich wirklich zurückhalten und so ein bisschen so langsamer spielen, ein bisschen überlegter auch. Äh, aber man kommt echt in, gut in so einen Rhythmus rein, wo man halt dann auch einfach mehrere Stunden am Stück einfach so runterbrechen kann, ohne dass man aufhören muss.
0: Also so ja. als Fazit, was kannst du sagen? Also so als Fazit, ich
2: würde es eigentlich, ja, für jeden empfehlen, der Bock hat. Mir macht es immer noch Spaß. Ich schätze, vielleicht würde es euch auch Spaß machen. Ich weiß nicht, ich kenne eure Vorlieben jetzt nicht so. Aber wenn ihr es euch mal holen wollt oder wenn es auch andere Leute sich jetzt holen wollen, wenn ich es euch schmackhaft machen konnte, <lacht> gibt es das natürlich äh, wie immer auf Steam oder im Epic äh, Game Store für knappe 21 Euro. <lacht>
0: Lukas, hattest du nicht schon immer mal Lust, das größte deutsche Baudisaster der letzten Jahre in einem Simulator nachzuspielen? Nee, eigentlich nicht. Kannst du jetzt aber mit dem BR-Bausimulaster remastered vom Satiremagazin Der Postillon?
1: Das ist natürlich, ja, das ist toll. Das ist toll, ne? Aber äh, das hat ja die Tabia Wolf schon angespielt. Also muss ich ja dann gar nicht, ne? Ja, diesmal hattest
0: du nochmal Glück. Ah, gut, ja.
3: Defekte Türen, fehlerhafter Brandschutz, Rolltreppen, die zu kurz gebaut wurden. Deckenventilatoren, doppelt so schwer wie die Statik eigentlich erlaubt. Kabelkanäle, die kilometerweit ins Nichts führen. Ich hoffe ja, dass es mir bei meinem Versuch, den Flughafen zu bauen, nicht so ergehen wird. Aber jetzt klicke ich erstmal auf neues Spiel starten. Ich werde von Clippy, dem Office-Assistenten, begrüßt. Der soll mir eigentlich das Spiel erklären, ist aber wegen seiner jahrelangen Arbeitslosigkeit nach seinem Rausruf bei Word schlecht drauf. Er hat keine Lust darauf und bietet mir an, das Tutorial einfach zu überspringen. Ich erfahre, dass ich für den Anfang 25 Millionen Euro Budget habe. Und zum Vergleich, der Berliner Flughafen hat derzeit ein Budget von über 7 Milliarden Euro, also deutlich mehr. Und außerdem habe ich sechs Jahre Zeit, den Flughafen zu bauen. Mehr als genug Zeit also. Also los geht's mit dem ersten Gebäude, dem Flughafencenter. Ich kann zwischen vier Firmen wählen, manche teurer, andere billiger. Dafür aber mit einer schlechteren Bewertung und auch die Bauzeit variiert. Ich entscheide mich für die Building and Brewing-LTD. Nun läuft der Bau erstmal. Doch plötzlich tritt ein Problem auf. Bauarbeiter Kai-Uwe hat Doppelknoten in die Kabel gemacht. Soll ich die verknoteten Kabel jetzt als Puzzles verkaufen? Alle Knoten für Hand lösen? Die Kabel mit einem Schwert durchschlagen? Oder mich doch lieber erst darum kümmern, wenn es ein Problem damit gibt? Hm, Also ich muss sagen, das mit dem Schwert klingt doch logisch. Aber leider funktioniert das nicht. Als nächstes versuche ich es mit dem Puzzle. Das klappt! Noch ein paar andere Schwierigkeiten und das erste Gebäude ist fertig. So und noch schlimmer läuft es aber auch bei allen anderen Gebäuden. Und damit ich den Flughafen eröffnen kann, muss ich außer dem Flughafencenter noch das Hauptterminal, die Start- und Landebahn, acht Parkhäuser, das rechte Terminal, das linke Terminal, ein Hotel, den Bahnhof und die Zugangsstraße vollständig fertig haben. Und schnell zeichnet sich ab. Oh Wunder! Ich kann den Eröffnungstermin nicht halten und ich habe viel zu wenig Geld zur Verfügung. Alle paar Sekunden treten Probleme auf, deren Lösung wieder Jahre dauert und ein Gefühl der Hälfte davon ist Kai-Uwe schuld und ich kann ihn nicht mal feuern. Ich verschiebe den Eröffnungstermin weiter und dann ist auch noch Kai-Uwes lang verschollener Zwillingsbruder zurück. Außerdem wurde der Flughafen auch noch anscheinend auf einem Indianerfriedhof errichtet, was den Bauvorschritt fast ganz zunichte macht. 2050 bin ich dann endlich fast fertig. Und dann stößt das Spiel auch noch einfach ab. Also ganz ehrlich, Spaß macht's wirklich keinen. Aber wenigstens ist es realistisch.
0: So, im Gegensatz zum BER sind wir jetzt aber fertig mit unserer Sendung. Ich bedanke mich bei meinem Co-Moderator Lukas Unterbuchner.
1: Ja, und ich bedanke mich bei Tabia Wolf und Lorenz
0: Peiter, die auch am Podcast mitgewirkt haben. Falls ihr Feedback habt und uns schreiben wollt, dann tut das doch gerne unter gamefreunde at m945.de. Ja, und auf
1: die nächste Folge lange warten müsst ihr nicht, denn am 31.10. sind wir wieder da und bis dahin viel Spaß beim Zocken.